0: Pháp Y Tần Minh, quyển 3, ngón tay thứ 11, vụ án thứ bảy đoá hoa đêm lửa Phần 3 Cái gì? Ánh mạng Lâm Đàng kêu toán lên đầu tiên Mấy cô cảnh sát hình sự nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Đào thì đều vũ miệng cười khúc khích Đúng vậy, tôi nói, tìm nạn nhân có một cái rách có lẽ là tử vong do bị rách tim, khám nghiệm toàn thân chưa thấy có tổn thương nào khác cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là bị thiêu khi còn sống. Kiểm nghiệm hoa lý sơ bộ thấy trong móc tim của nạn nhân không có khí CO, người phụ trách phòng kiểm nghiệm hoa lý cũng lên tiếng, chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi xảy ra hỏa hoạn. Tôi bổ sung, nhưng thông qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, bên pháp chứng chứng tớ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ vật chứng dấu vết có giá trị nào. Đâm Đào nói Ngoại trừ sàn nhà tầng 1 có mấy vết dây khả nghi Không hoàn chỉnh Tôi cảm thấy không giống như ăn mạng Hiện trường đã bị lửa phá hủy hung thủ hành động đơn giản Tôi nói Các nhân tố này đã khiến cho hiện trường có rất ít chứng dấu vết Không phải chứ Phó giám đốc Trần bị điện thoại lôi dậy trong giấc ngủ Sắc mặt đầy mệt mỏi Ngồi tại vị trí chỉ huy rách team mà không có vết máu phun ra tim khác với động mạch tôi nói bên ngoài tim còn có màng tim ngoài ra tôi cho rằng sau khi nạn nhân bị đâm rách tim nhịp tim lập tức ngừng lại nên không có quá nhiều máu phun ra nhưng ít nhiều cũng có một chút có điều, khiển, có điều hiện trường đã bị lửa đốt và nước xối không phát hiện ra dấu vết cũng là dễ hiểu Tình hình, an, tình hình an ninh ở khu trung cư này rất tốt, nhưng tại sao bộ phận nghiên cứu camera giám sát vẫn chưa thấy có tiết gì nhỉ? Phó giám đốc Trần băn khoăn. Họ vẫn đang tích cực nghiên cứu, nhưng chưa có phát hiện gì cả. Điều viên chính, điều tra viên chính ta. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi giơ tay lên xem đồng hồ. Kim giờ đã chỉ 4 giờ sáng. Tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một lát. Tôi nói. đợi trời sáng, tôi và Lâm Đào sẽ quay lại hiện trường xem sao. Phó giám đốc Trần gật đầu nói, anh em vất vả quá, giờ hãy nghỉ ngơi một lát, còn bộ phận điều tra vẫn tiếp tục điều tra vòng ngoài thâu đêm. Đến khi trời sáng, tôi muốn biết thông tin về các hoạt động của đồng ghi phong tối hôm đó cùng những đối tượng đã tiếp xúc và liên hệ qua điện thoại với nạn nhân. Ngoài ra, những xét nghiệm ADN và hoa ly có liên quan đến chiều mai nhất định phải có kết quả. Gần đây, tôi phải chạy lên hiện trường liên tục, mệt mỏi đến kiệt sức, cơ thể đã mất mé bên bờ suy sụp. Vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi, mỉ mắt tôi đã muốn sập xuống. Chữ phòng hồ nghe điện thoại xong, bước ra khỏi tủ chuyên án, nói, chắc chúng ta hết đường nghỉ ngơi rồi. Sao vậy? Lâm đào hỏi. Nhân viên vệ sinh của trường Đại học Long Phiên, trong khi quét dọn vườn trường, đã phát hiện ra một thi thể nằm trong một góc khuất của trường học. Mọi người đến chuyện đến đó trước nhé, tôi nói, em mệt mỏi quá rồi, em chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi Trưởng đồng phòng hồ lập tức nghiêm mặt Nhưng bác sĩ pháp uy mà chúng tôi đều, vừa đều đến hiện trường đã phán đoán thi thể này có liên quan đến vụ án 36 Vụ án ngón tay thứ 11 được tổ chuyên án gọi là chuyên án 36 Vụ án này đã hai tháng chưa có động tĩnh gì Bây giờ lại phát hiện ra một manh mối mới, toàn bộ phòng họp như thể bừng tĩnh, ai cũng nóng muốn biết tình hình. Phó giám đốc Trần quyết đoán Hà Lệnh, toàn bộ nhân viên tham gia chuyên án 36 lập tức đến ngay trường đại học Long Phiên, gọi toàn bộ thành viên trong tổ chuyên án 36 dậy. Còn về vụ án đồng Kỳ Phong, sẽ lập tức điều động cảnh sát hình sự của phân cục đến đây bàn giao công việc, tiếp quản điều tra. Còn cậu thì sao? Trưởng phòng Hồ nhìn tôi hỏi. Bốn chữ chuyên án 36 đã khiến tôi tỉnh như sáo từ nãy, tôi gật đầu liên liệt, liệt, em đi, em đi, không ngủ nữa, đợi vài chục năm nữa thì thiếu gì thời gian để ngủ. Khi chúng tôi đến trường đại học Đông Phiên, trời đã sắp sáng, trường học đang trong kỳ nghỉ hè nên lặng ngắt như tờ. Vườn cây nhỏ thường được các sinh viên sử dụng làm nơi hẹn hò, tâm sự, đã bị quây kín trong vòng xây cảnh giới, các điều tra viên đang bệnh độ bên trong. Khi tôi đến nơi, hiện tượng có cứng tử thi đã bắt đầu hình thành tại các khớp lớn, bác sĩ pháp y hiện trường Tôn Dũng nói. Sơ bộ phán đoán, nạn nhân có lẽ đã tử vong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ, điều tôi quan tâm nhất là tại sao anh lại cho rằng có liên quan đến chuyên án 36. Tôi đứng từ xa quan sát tử thi, vẫn hoàn chỉnh, không bị chặt xác, nhưng những nạn nhân trong hai vụ án của chuyên án 36 đều bị chặt xác một cách rất tàn nhẫn. Nạn nhân bị cắt cổ chết. Sau đó bị mổ bụng, dùng phương pháp rút lưỡi để lấy mất phần lớn nội tạng. Tôn Dũng đáp, thủ đoạn rất giống với chuyên án 36. Tôi gật đầu, nghe thì giống thật, nhưng thi thể chưa bị chặt rồi, muốn chuyển đến đây cũng khá là khó khăn. Hiện tại, chúng tôi cho rằng nạn nhân bị sát hại ngay ở đây. Tôn Dũng chỉ vào chiếc Audi TT bên ngoài vườn cây, nói, đó là nạn nhân, đó là xe của nạn nhân trình tiểu lương. Trên xe có giấy phép lái xe và bằng lái xe, rồi nhìn ảnh. Chính xác là nạn nhân. Trình Tiểu Lương Trinh Tiểu Lương, nam, 25 tuổi, con trai độc nhất của bí thư đảng ủy trường đại học Long Phiên. Tôn Dụng nói, chúng tôi đã khám nghiệm xe của nạn nhân bên trong rất bình thường, không có dấu vết vật lộn, cũng không có dấu vết máu. Trích xuất dữ liệu camera giám sát tại cổng trường. Vào 11 giờ đêm qua, Trinh Tiểu Lương đã tự mình lái xe vào cổng trường. Trên ghế lái phụ có ai không? Tôi hỏi. Không, Tôn Dũng đáp. Vậy có nghĩa là hung thủ ở ngay trong trường sau khi gặp mặt đã giết chết nạn nhân, tôi phán đoán. Chưa hẳn, Tôn Dũng nói, chiếc xe Audi TT có 4 chỗ. Hai cửa, phía sau có hai chỗ ngồi. Nếu hung thủ cố tình nấp ở ghế sau thì camera giám sát không thể quay được. Vậy khi hung thủ tẩu thoát, camera có ghi lại được không? Tôi hỏi. Tôn Dũng lắc đầu, trường có rất nhiều cổng phụ. Xe cộ chỉ có thể ra vào qua bốn cộng đông, Tây, Nam và Bắc Nhưng người đi bộ thì có thể đi lô tắt, không có camera giám sát Không ngoài dự đoán, lại là bị đầu độc, sau đó cắt cổ Lâm đào chỉ xuống mặt đất bên cạnh tử thi Trên bãi cỏ chi chít những vết máu dạng phun Trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương trồng chéo Hẳn là nạn nhân đã bị cắt đứt động mạch cổ Trong tình trạng mất hết năng lực phản kháng Liệu có phải do hung thủ của trường án 360 ra không? Tôi lẩm bẩm Nhìn tới hiện trường thì đây chắc chắn là địa điểm giết người Không còn nghi ngờ gì nữa Chúng ta đến nhà xác thôi Trưởng phòng ngủ nói Hiện trường quá thảm khốc khiến cơm buồn ngủ của tôi tiêu tan hoàn toàn Tôi cẩn thận chuyển thi thể Và nội tạng vào túi đựng tiểu thi Nhìn nhân viên nhà xác chuyển thi thể lên xe rồi Tôi tháo găng tay cũng bước lên xe Chỉ một đêm mà đến nhà xác những hai lần Đúng là đất hiếm gặp sát mặt ai cũng nặng như chì. Trên án 36, thiên linh có thêm một vụ án treo lơ lửng, cộng thêm vụ án giám đốc công trình bị sát hại vẫn đẻ trữ trên vai, áp lực càng thêm nặng nề. Trước đây là giết người chặt xác, vứt xác. Sao lần này lại không có dấu vết chặt xác gì? Tôi hỏi. trưởng Phúng Hồ nói, có vẻ như hút thủ chặt xác chỉ là để thuận tiện cho vứt xác, địa điểm giết người chặt xác. Rất có thể là ở trong nhà nên hành vi chặt xác không phải là để thu hút sự chú ý của chúng ta mà hành vi một bụng mới mang tính thách thức vì thế nên lần này giết người ở bên ngoài hung thủ đã không chặt xác Đêm hôm khuya khoắt Trình Tiểu Lương đến trường học làm gì nhỉ Tôn Dũng băn khoăn trong trường học không có nhà ở dành cho người của, người nhà của cán bộ trong trường học sinh cũng đang nghỉ hè cả rồi hay là vẫn có sĩ viên ở lại trường tôi hỏi Tôn Dũng gật đầu Ừ. Cái này thì cũng không thể loại trừ Cũng có khả năng hung thủ chính là sinh viên ở lại trường học Hay là trình tiểu lương có thủ án gì Với sinh viên trong trường Tôi đến hẹn đã đánh nhau Sau đó bị giết Vừa hay sinh viên đấy lại đã vụ phủ Chuyên án 36 À, cái gì thế này Trưởng phòng hồ đang cầm cối kiểm tra nội tạng nạn nhân Bỗng kia toán lên Khi đứng ở hiện trường và Khi khám nghiệm tử thi Ngoài mùi máu tanh nồng nặc Tôi vẫn loang thoáng ngửi thấy mùi formalin Formalin là một loại dung dịch mà bác sĩ pháp y dùng để cố định tổ chức cơ thể người và chế rất đơn giản chỉ cần, phoc, chỉ cần nước và Phocmaline HCHO Nhưng người bình thường thì không thể dùng đến vì thế khi ngửi thêm mùi formalin, tôi cứ ngỡ là ảo giác nhưng lúc này tôi nhìn thấy vật thể trong tay trưởng phòng hồ tôi biết đây chính là sự thật Trên tay trưởng phòng hồ là một cái tai một cái tai đã được ngâm trong formalin. Tôi nhìn sáng sát của Trình Tiểu Lương Cả hai tay vẫn còn nguyên Vậy đây là tay của ai? Tôi vắt óc suy nghĩ hồi tưởng, hồi tưởng lại tình trạng thi thể Của Phương Tương và Mạnh Tương Bình Bỗng một tia sáng lóe lên Tôi tháo găng tay Cầm lấy thấp hồ sơ giải phẫu lưu lại trong phòng Lật xem một lúc rồi nói Nếu em nhớ không nhầm Thi thể đầu tiên trong vụ án này Cũng chính là thi thể của Phương Tương Bị thiếu mất một bên tai Thật sao? Trưởng phòng ngủ nói tôi quyền khuấy thì mất đúng vậy tôi đưa biên bản khám nghiệm cho trưởng phòng hồ xem nếu em đoán không nhầm thì đây chính là tay của phương tương anh xem nếu căn cứ vào thời gian tử vong mà chúng ta suy đoán thì là thế này thi thể mạnh tường bình phát hiện sau nhưng lại bị sát hại trước tiên thiếu mất một ngón tay thi thể phương tương phát hiện ra đầu tiên nhưng lại là nạn nhân thứ hai thì thừa một ngón tay nhưng lại thiếu một bên tai nếu đây là chính là phương thức mà hung thủ dùng để thách thức chúng ta thi thể của Trình Tiểu Lương thừa một cái tai thì chắc chắn sẽ thiếu mất một thứ gì đó Tôi vừa nói xong mọi người vội vã kiểm tra khắp người nạn nhân Không thiếu gì cả Tôn Dũng tỏ ra thất vọng Tôi nhìn thấy đầu khí quản của nạn nhân đã bị kéo ra ngoài Trên xương móng có vết dao cắt Tôi liền mở phần miệng của nạn nhân vẫn chưa bị cứng hoàn toàn của nạn nhân ra trống rỗng Em biết rồi Tôi kêu lên Hắn đã lấy mất lưỡi của Trình Tiểu Lương Đúng vậy, đây chính là sự thách thức của hung thủ đối với chúng ta. Trưởng phòng hồ nghiến răng nói, rút lưỡi lấy nội tạng, vứt lại thi thể để chúng ta sâu chuỗi các vụ án, rất có khả năng hắn là người trong đến pháp y chúng ta, kẻ nào mà lại biến thái như vậy, chúng ta đã làm gì hắn kia chứ? Phương thức gây án rất thành thạo, tôi nói, trên thi thể này vẫn không để lại cho chúng ta một manh mối nào hết, chắc là vẫn phải bắt tay và điều tra các manh mối quan hệ xã hội của trình tiểu đương. Tuy rằng, càng giết nhiều người thì càng dễ bại lộ, nhưng hung thủ trước sau chỉ dùng một cách thức giống hệt nhau, chúng ta vẫn không thể có sự đột phá. Tôn Dũng nói, hung thủ rất am hiểu về công tác. Pháp y nhưng chưa chắc đã am hiểu công tác điều tra Nên chỉ có thể hy vọng bộ phận điều tra Có được phát hiện và đột phá mới trong vụ án trên tiểu lương Không thể để cho tên ác ôn này tiếp tục giết người nữa Chúng ta nghỉ ngơi một lát Đến chiều mai cả hai cuộc họp chuyên án sẽ tổ chức cùng một lúc Trưởng phòng hồ nói đến lúc đó có rất nhiều việc Tôi mệt mỏi gật đầu nói Cho em ngủ vài tiếng đồng hồ Đến trưa em sẽ cùng lâm đào đến nhà đồng khí phòng Ngủ được vài tiếng, tôi đã tỉnh táo hơn hẳn Khi bước xuống dưới nhà, tôi nhìn thấy em hàng xóm tầng dưới Một phụ sinh viên đại học đang bắt chuyện với Lâm Đào bên xe cảnh sát Tôi mỉm cười, con gái bây giờ dạn dĩ thật Trong khi con trai lại ngày càng nuốt nhát Đúng là thời đại đã thay đổi triệt thể Tôi không nói gì, chui tọt vào xe cảnh sát Lâm Đào buông một câu, xin lỗi nhé Lần sau nói chuyện tiếp, sau đó cũng tràn lên xe Tài xế Hàn Lượng hỏi, đi đâu hai anh trai đến nhà động ghi phong lâm đào cằn nhằn sao giờ cậu mới xuống Đàn ông con trai mà lề ra lề rề chậm chút nữa là em ấy đã lừa mất số điện thoại của tớ rồi càng tốt chứ sao tớ cười nhanh nhở sinh viên đại học đấy trong sáng ngây thơ thôi đi lâm đào nói có bằng tommy được không Loáng cái đã đến hiện trường tôi và lâm đào mặc trang phục khám nghiệm xong tiến vào trong nhà nếu là án mạng kiểu gì cũng phải tìm thấy đường vào và đường ra của hung thủ Vừa nói xung quanh hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt như thế làm gì có lối ra vào lâm đào nói lối ra còn không khó cửa chính tầng 1 như vậy có thể giải thích tại sao tầng một lại có dấu chân hơn nữa cậu đơn nguyên lại là góc chết của camera nhưng lối vào thì khó nói đấy lúc đầu cậu đã loại trừ khả năng hung thủ bám theo nạn nhân vào nhà cửa sổ đều trang bị lưới chống trộm vậy thì lối vào duy nhất chỉ có thể là ở đây Lâm Đào chỉ vào ô cửa sổ nhỏ của vòng vệ sinh trong phòng ngủ chính, ô cửa sổ này không lắp nơi trúng trộm, tôi nhìn rồi ngạc nhiên kêu lên Bé tí thế này, còn chẳng lọt nổi cái đầu tớ Đầu cậu to đúng như thế, thì nhét vào thế nào được, nhưng hôm qua tớ cũng đã thử rồi, tớ cũng chẳng chui lọt, Lâm Đào nói Cậu mặc quần áo thì trông gầy thôi, cởi ra cũng nung núc như ai, tôi nói, nhưng nếu là người gầy gò thấp bé, khéo lại chui lọt tớ đấy nhưng bên ngoài cửa sổ lại là camera của khu chung cư nếu được nhập qua đường này chắc chắn sẽ bị ghi hình Lâm đào nói tôi gật đầu nói vậy thì phải đợi thông tin từ đại báo thôi ồ các anh nhìn đằng sau kìa một kỹ thuật viên chỉ về phía kệ đầu giường nói tôi ngoảnh đầu lại nhìn cửa kệ đầu giường đã được kỹ thuật viên mở ra Mép trên cửa do khuất vào bên trong thân tủ nên chưa bị cháy trên mép gỗ phía trên có việt máu dạng phun đất rõ rệt Đúng là một phát hiện vĩ đại Tôi vỗ vai cậu kỹ thuật viên Chi tiết này đã chứng minh được một vấn đề Lâm Đào nói Khi nạn nhân bị đâm Cửa kệ đang mở nên máu mới phun lên mép cửa Sau đó hung thủ đóng cửa lại Khiến mép, cửa trên, mép trên cửa bị che khuất Nên lửa không bén được vào Vì thế hung thủ đã để lại bên mối này cho chúng ta Nhưng vết máu này chắc chắn là của nạn nhân Đâu có tác dụng gì Kỹ thuật viên hỏi Tôi và Lâm Đào cùng lên tiếng tính chất của vụ án. Tôi nhìn Lâm Đào nói, Nếu là giết người vì thù án thì mở cửa kệ Đông Dương làm gì? Cộng với chi tiết không tìm thấy điện thoại iPhone của nạn nhân ở hiện trường đã nói lên điều gì? Ồ, oh, các anh nghi ngờ là giết người cực của hả? Kỹ thuật viên hỏi, Phải, tôi nói, không phải là nghi ngờ, mà về cơ bản có thể khẳng định đây là một vụ án trộm cắp diễn biến thành cực của. Rất nhiều trường hợp kẻ gian lẻn vào nhà để trộm cắp Sau khi bị phát hiện đã diễn biến thành giết người cướp của Nhìn vào các chi tiết như lựa chọn lối ra vào Mở cửa kệ, lấy điện thoại di động Lâm Đào nói Tớ cho rằng đây là một vụ án giết người cướp của Chứ không phải là giết người bị thủ án Vậy chúng ta mau đến tổ chuyên án thôi Tôi nói Tớ đang xuất ruột muốn biết bộ phận điều tra đã thu hoạch được những gì Vừa bước vào cửa phòng chuyên án Tôi đã nghe thấy giọng nói sáng sáng của trưởng phòng hồ Sao bây giờ các cậu mới tới Có manh mối ở đây Tin tốt lành gì thế ạ à? Tôi vội vàng giờ sổ ghi chép hỏi Là thế này Điều tra viên chính nói Trong mẫu vật lấy thử âm đạo của nạn nhân động Kỳ Phong Đã xét nghiệm ra vết tinh dịch Thông qua đối chiếu Lại trùng khớp với một nạn nhân khác Chính là trình tiểu lương Còn tiếp